0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله القايين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن حاضریم و آرزو میکنیم که خدا شایستگی تدبر و تمسک به آموزهای نورانی قرآن کریم رو بیش از گذشته به ما عطا کنه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل محمد اعلم محمد وعجل فرج در حال اجرای مرحله سوم تدبر در سوره مبارکه نحل هستیم که جنبندی سیاق هاست در جلسات قبلی پنج سیاق از این سوره رو جنببندی کردیم یک یاداوری کوتاه انجام میشه و الله ادامه مباحث سیاق اول مقدمهای بود در باب شرک و توحید که در حد تلیعه بهش نگاه کردیم و سرفصل مباحث سوره محسوب میشه به یک بیانی سیاق دوم استدلال و احتجاجی بود نسبت به مسئله خالقیت یعنی خداوند با احتجاج به خالقیت خاص توحید در ربوبیت رو اثبات بکنه و بیان کنه که چرا به سمت شرک میرید با خلق از سماوات و الارض شروع شد مظاهری از خالقیت را که مصداق تدبیر و ربوبیت پروردگار برش مرد و در نهایت با این جمله که افمن یخلق و کمن لا یخلق و افلا تذکرون این سیر استدلال و احتجاج به پایان رسید سیاق سوم با عبارت والله و یعلم ما تسرون و ما تعلنون خاص به نحوی سلام و رحمت الله خاص به نحوی شرک در ربوبیت رو ریشه یابی کنه چرا استدلال احتجاج نسبت به بعضی ها مؤثر نیست براشون احتجاج میکنی ثابت میکنی توهید را و دلایل محکم میاری، اما اثر نمیکنه اونطور که باید و شاید خداوند خواست این رو ریشه یابی کنه بگه پشتوانه سرباز زدن از توهید ربوبی از قبول توحید ربوبی استبار استکبار هم که در وجود انسان پدید میاد ناشی از غفلت از آخرت. کسی وقتی توجه به آخرت نمیکنه طبیعتا بیشتر در معرض استکبار قرار میگیره و اینم سیاق سوم بود سیاق چهارم مواضع مشرکان رو در مقابل قرآن مشخص میکنه یعنی این کسانی که خدا احتجاج کرد در اونها اثر نکرد خدا ریشه یابی کرد تا بلکه دست از استکبار بردارن توهید در وجودشون جا بگیره و نقش ببنده گویا اون هم اثر نکرد حالا به یک وضعیت بدتری منتقل شدن و اون اینکه تلاش میکنن ما انزل الله رو مباحث و مطالبی قدیمی کهنه به درد نخور جلوه بدن که هم یک سرپوشی بگذارن بر درد وجدان خودشون و هم بقیه رو منحرف کنن این طبیعیه که اگر انسان حق پذیری نداشته باشه نه استدلال قبول کنه نه حاضر به درمان استکبارش بشه تا استدلال در او اثر بکنه طبیعیه که در موضع بدتری قرار میگیره لذا در سیاق چهارم میبینیم موضع اینها ازلاله یعنی میخوان بقیه رو منحرف کنن با متهم کردن قرآن بقیه رو منصرف بکنن که خداوند هم در مقابل این مسئله انذار کرد اونها را هشدار داد نسبت به عاقبت این ازلال و به اونها تذکر داد اون که خودتون اینها در قیامت به درد شما نخواهند خورد و در البته در نقطه مقابل راه تقوا را خدا پیش روی اونها باز کرد میتونید به راه تقوا بیاید میتونید به راه اخذ موضع درست در مقابل قرآن بیاید همونطور که متقین آمدند و نسبت به قرآن کریم اظهار نظر صحیح میکنند سیاق پنجم با یک مقدمه ای بحث رو کشون به سمت اینکه مشرکان حالا کشیده شده کارشون به استهزاق اما با چه بیانی استهزام میکنن؟ با چه بیانی میخوان شانه از زیر بار توحید و از زیر بار وحی خالی کنن؟ به این بیان که بله اگر خدا راضی نبود ما و باباهای ما مشرک نمیشدیم همین که ما مشرک بودیم یه عمری خودمون مشرک بودیم قبل از ما باباهای ما مشرک بودن همین خودش نشون میده که خدا به شرک ما راضی بوده و الا اگر راضی نبود جلوی ما رو میگه دیگه. با این حرفشون گویا میخوان بگن خدا برای اعلان نارضایتی خودش پیغمبر بفرسته کافی نیست خدا میگه بابا ما پیغمبر فرستادیم در طول تاریخ پیغمبر فرستادیم الان پیغمبر فرستادیم هر کسی حرف پیغمبر ما گوش داده گوش داده اگر گوش نداده عذابش کردیم دیگه چجوری بگیم راضی نیستیم گویا این مشرکان میخوان بگن یه راه بیشتر وجود نداره که خدا به ما بفهمونه راضی نیست اونم این که ما رو مجبور کنه به ترک شرک خب اینم که مسخره کردنه یعنی مثل اینکه شما میگی آ برای اینکه مشکل حل بشه خدا اختیار ما رو از ما بگیره یه حچی حفی میخوای بزنی انگار خب این که نشود قرآن و وحی و اینها آمده تا انسان با اختیار خودش انتخاب بکنه آگاه بشه و تصمیم بگیره. لذا اینم سیاق پنجم ما بود. سیری که طی کردیم در این سوره تا اینجا در باب شرک و توحید بوده. گام اول احتجاج بوده، گام دوم ریشیابی نفسانی مسئله شرک بوده، گام اول احتجاج علیه مشرکین، گام دوم ریشیابی نفسانی مسئله بوده، گام سوم پاسخی به عمل اونها و موضع اونها در قبال قرآن بوده، گام چهارم جوابی به استهزای اونها بوده که میخواستند به نحوی خدا را نسبت به مسئله شرک راضی جلوه بدن. و اما رسیدیم به سیاق ششم. سیاق ششم آیه 38 و 39 و 40 در این سیاق موضوع بحث تأکید مشرکان بر این مسئله که قیامتی در کار نیست و اقسم بالله جهد هم لا یبعث الله من یموت اگه بخوایم فضای سخن این سیاق رو بررسی کنیم همین سویندی که اول سیاق مطرح شد همین سوگند فضای سخنه یعنی مشرکان تاکید میکنن تاکید بر اینکه قیامتی یعنی بعث پس از مرگ مرگ در کار نیست لا یبعث الله من یمود هرگز خدا کسی را که میمیرد دو مرتبه مبعوث نمیکنن فضای سخن اینه دیگه بعدش هم اگر نگاه کنید بلا وعدا علی حقا ولاکن اکثر الناس لا يعلمون دیوبگن لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون دیگه شما در ادامه آیات نکته فضای سخنی نمیبینید فضای سخن همینه تاکید بر اینکه قیامتی در کار نیست خب ببینید اگر یادتون باشه، اولین سیاق در این سوره با چی شروع شده بود؟ اتا امرالله فلا تستعجلو. این یه بار برگشتن دو مرتبه به همون اوله. یه بار دو مرتبه خدا داره برمیگرده به اول بحث. یعنی اصلا گویا بستر کل این مباحثی که بینه پیغمبر اسلام، قرآن با مشرکان شکل گرفته و دارن با هم معامله میکنن سر مسئله شرک و توحید تعامل دارن با هم میکنن این میگه اون میگه این میگه اون میگه بستر این مباحث یک مقاومت نشون دادن نیست از جانب مشرکان نسبت به چی؟ نسبت به حقانیت قیامت. اگر این مقاومت میشکست این همه کار با مشترکان سخت نمی شود لذا فضای سخن سیاق اول چطور استعجال بود استعجال و این استعجال نسبت به قیامت بود و این استعجال به منظور انکار بود اینم فضاش همینه مثل سیاق اوله ها بگم قیامتی در کار نیست با تمام تأکید خب شما باید یا بعد استدلال داشته باشی یا اگر استدلال نداری فقط باید تاکید کنی دیگه یا مسخره کنی یا تاکید کنی چه کار دیگه ای نمی تونه اقسمو بالله جهد ایمانهم قسم یاد کردن به خدا با تمام توان قسم یاد کردن هر چی تونستن قسم خوردن برای اینکه خودشونو قانع کنن چون اگر قیامت ثابت شد که هست اون وقتی که زیر بنا زیر ساخت مخالفت های این ها همه چی میشه از بین؟ میره میشه فعت الله و بنیانه هم من القواعد ریشه این ساختمانی که ساختن برای شرک خودشون این ریشه از بین میره خداوند در جواب این فضا میفرماید که بلا وعدن علیه حق ببینید شما تأکید میکنی؟ خدا هم چیکار کار میکنه؟ بگید تأکید میکنه خدا هم وارد بحث استدلالی نمیشه بحث استدلالی قیامت در سوره های دیگه انجام شده اینا میخوان قبولش نکنن با تأکید خدام با تأکید میگه هست تو میگی نیست؟ چرا هست؟ بلا وعدا علیه حقا بله وعده بر گردن خدا و حق است. و این موضوعی هم که شما ها گرفتید ناشی از این مسئله است که ولال که اکثر الناس لا یعلمون بیشتر مردم علم به حقانیت این وعده ندارند این آگاهی نداشتن علم نداشتن نسبت به حقانیت این وعده ریشه ای شده که امروز شما با جورات دارید قسم میخورید بر این که قیامتی در کار نیست. لیبین لهم الذی یختلفون فِيهِ این لیوبینه به کجا متعلقه؟ به کجا؟ بله، وعدا علیه حقا ليبین لهم یعنی وعده ایست برگردن خدا که این وعده را محقق میکند تا تا روشن کند تا تبیین کند برای آنان الذي یختلفون آنچه را که درباره آن اختلاف میکنند. درباره چی اختلاف میکنند؟ به این سیاق نگاه کنیم میگیم قیامت اما به سیر سیاق ها نگاه کنیم میگیم توحید و شعر یعنی اختلاف اصلی سر قیامت نیست که توی این سوره بله در نگاه درون سیاقی اختلف یختلفون فیه میشه چی میشه قیامت اما در نگاه بین سیاقی به سیر بخوایم توجه بکنیم الذی يختلفون فيه مش و, و توحيد دعوا از اول سوره سر شرك توحيده خدا میگه قیامت حتما محقق خواهد شد تا خدا تبیین کند برای آنان آن چرا که درباره آن با هم چی دارند اختلاف دارند و ليعلم الذين كفروا انهم كاذبين و تا کافران بدانند که اونها چی بودن دروغو بودن یعنی در باب شرک دوچار چی شده بودن؟ دروغ شده بودن، شرک یه بیشتر نیست خب، حالا خداوند میخواد در پایان برای اینکه اون تأکیدی که انجام داد که حتما قیامت خواهد شد، میخواد از قدرت خودش یه پرده برداری بکنه یک رخ نمایی بکنه انما قولنا لِشَيْئِنْ همانا قول ما سخن ما درباره چیزی اذا اردناه وقتی که اون رو اراده کنیم اینه ان نقول له کن ما به اون میگوییم باش و یکون پس میشود یعنی بین بودن قیامت تا اراده ما یه گفتن کن فاصله است ما اراده میکنیم میگیم باش میشود دیگه بیشتر از این مقدمه لازم نداره که شما بخواید استبعاد کنید و بگید قیامت نخواهد شد حالا یه نفر بگه آقا پایه این سخنچیه که انما قاول نال شی ان اد اردناه ان نقول له کن این همه تو این سیاقها ها مظاهر خلقت و قدرت خداشه مرده شده شما نگاه کن به آسمون بالای سرت زمین زیر پات کوه های دور و خودت هر چه که در عالم میبینی شاهدی است بر اینکه خدا وقتی اراده کند چیزی را به وجود بیاره هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه مانع تحقق اراده خدا بشه. پس این سیاق که حالا بنده دیگه این سیاق رو فرازبندی هم نمیکنم چون خیلی جموجور مشخصه. این سیاق پاسخی به این تأکید در پاسخ به تأکید بر اینکه قیامتی در کار نیست، خداوند تاکید میکند تأکید بر اینکه قیامت حقیقتی و با اراده خدا محقق خواهد شد تمام تا در قیامت پرونده اختلاف انسان ها سر شرک و توحید چی بشه برای همیشه؟ بسته بشه لیو بینا فی یختلفون فی نفی ولیعلم الذین کفرو انهم کانو یه توضیح بدم در راستای مباحث مربوط به سیر اگر نگاه کنید به اول سیاق بعدی اول سیاق بعدی صحبت از چیه؟ را کنید و هاجروف الله این یه کلن سیر مباحث ما وارد دور جدیدی میشه. یعنی ما تا قبل از الدین حجروف الله یه دور کامل زدیم. یه فصل کامل داریم چطور در یک سوره صدر کلام زیل کلام با هم همه تو توی فصل هم همینطوره این فصلی که ما پشت سر گذرندیم از شش تا سیاق این فصل سیبل هدفش جامعه هدف این فصل مشرکانی هستند که برای توجیه شرک خودشون دارن دست و پا میزنن دارن تلاش میکنن در قام اول که تلیعه بود خواستن یه جورایی با استعجال و انکار قیامت و زیر سوال ببرن تا شرک ببرزن خدا خیلی سرفصلوار و خلاصه بهشون گفت که اتا امرالله فلا تستعجلو بهشم گفت خدا منزه است از چیزی که با او شریک قرار میدی. پس بی خود با انکار قیامت شرک خود را توجیه بگی نکنید این حرف اول فصل بود بی خود با انکار قیامت شرک خود را توجیه نکنید قیامت میرسه سلام علیکم و توحید حقه خدا منزه هست شرکه خب این حرف اول تلیه دو استدلال کرد خدا استدلال کرد که ثابت کنه شرک قلط توحید درسته سه شرک رو ریشه یابی کرد کمکشون کرد که ریشه نفسانیش رو حل کنن استکبار چار موزه غلطشون رو در قبال وحی خدا هدف قرار داد تا با انکار وحی دنبال توجیه شرک خودشون نروند پنج خدا چیکار کرد؟ استهزایشون رو جواب داد که خواستن بگن آقا خدا به شرک ما راضیه خدا خواست بگه که من دیگه چه جوری باید میگفتم به شرک شما راضی نیستم شش برگشت و مرتبه به تلیعه اون چه که شما میخواهید انکارش کنید تا شرک خود را توجیه بکنید یعنی قیامت اون انکار شدنی نیست که حقیقتی است که قطعاً اتفاق خواهد افتاد اینم سخن ششم و این فصل تمام به نظر حقیق می رسه که در سیاق ششوم فصلی از مباحث سوره نهل تمام شده و از اول سیاقه هفتم سلام علیکم و رحمت الله، وارد فصل جدیدی میشیم که در این فصل جدید دیگه سیبل هدف این مشرکان فصل اول نیستن حالا بعد ببینیم کیان و راجبش صحبت خواهیم کرد باید. بین خودشون اختلاف بین خودشون نه یعنی لزومن بین مشرکان ها بین آدم ها. قیامت برای همه است همه انسان ها را خدا مبوس می تا اون چرا که انسان ها اختلاف میکنن درون، در اون اون رو براشون تبیین کنه و بعد از این اختلاف کنندگان یه گروه کافرینن و کافرین بفهمن که دروغ می یعنی دیگه تو این اختلاف طرف دروغو مشخص بشه طرف کو معلوم بشه طرف دروگو هم مشخص بشه بله؟ اختلاف, آره. بله. بله. اختلاف آراء مشرکین البته نمیخوام بگم مشرکین این اختلاف بین همس، است آره بین های مؤمن و مشرک سر مسئله توحید و شرک اختلافه در قیامت خدا همه را مبعوث میکنه تا اون چرا که درباره اون با هم اختلاف میکنن حل کنه روشن کنه وقتی روشن کرد از بین این اختلاف کنندگان یه گروه کافران بودن کافران معلوم بشه که دروغگو بودن یعنی دیگه هیچ شک و شبهی در دروغو بودن کافران باقی نمونه چرا؟ اختلاف همین که دو گروه خلف یکدیگر باشن میشه اختلاف در اختلاف دو تا فرض وجود داره یه فرض اینه که یه طرف اختلاف حق طرف دیگر باطله یه فرض اینه که همه اطراف اختلاف باطله همه باطلن. اینم باطله اینم باطله اینم باطله اینم باطله با هم اختلاف هم دارن ولی همه باطله یه فرض هم اینه که یه طرفی حقه یه طرفی دیگر یا طرفهای دیگری هستن که باطلن اما هیچ وقت دو طرف اختلاف حق نمیتونه باشه پس فقط دو فرض تو اختلاف داریم حالا این فرضی که اینجا هست لیو لهم يختلفون فیه. یا ما باید بگیم که خداوند وعدن علیه حقا میخواد مشرکان را مبعوث کند تا بین مشرکان در چیزی که اختلاف میکنند چه کند؟ حکم کند، مشخص کنه که آقا حق چی بود؟ و برای کافران معلوم بشه که کافران در این بیان همون کسانی میشن که یختلفونن هم. برای همین الذین ی... یختلفون معلوم بشه که دروغگو بودن میخوام اینو ارز بکنم که من این وجهی که عرض کردم و به نظرم صحیح نیست چرا؟ چون وعدن علیه حقا ما لیو بغینه رو به چی زدیم به وعدن علیه حقا این وعدن علیه حقا وعده بس من یموت من یموت فقط کفارن من یموت همان همه میمیرند و همه اونهایی را که میمیرند خدا چه میکنه مبوس میکنه تا برای اونها روشن کنه را که در اون با هم چی داشتن اختلاف داشتن پس تو این دایره کسانی که مبعوث میشن تا مسئله اختلافی براشون روشن بشه فقط مشرکان و کفار نیستن که همه هستن طبیعتن وقتی همه هستن این اختلاف میشه بین حق و باطل این اختلاف میشه بین مشرکان و مؤمنان بین مشرکان و پیغمبر و خداوند وقتی که تبعیم میکنه اختلاف را خود به خود یک گروه از اختلاف کنندگان که کافران هستند براشون مشخص میشه که دروغگو بودند یعنی دیگه دروغگو بودن اونها کاملا آشکار میشه بله شرکشون دیگه که در نگاه بین سیاقی منظور از موضوع اختلاف شرکه هرچند در نگاه درون سیاقی قیامت اشکال نداره هر دو باشه ها یعنی آقا به نگاه استقلالی در اون سیاقی اختلاف در موضوع قیامت ایرادی نداره چون اینم در قیامت خدا روشن میکنه اما بین سیاقی نگاه میکنیم بحث بحث چی بوده؟ شرک و توحید بوده اختلاف در مسئله شرک و توحید یه سلوات دفرستید؟ بفرمین؟ الله آه. بله خب ببینید دو تا سال اول اینکه اقسم و به جهد ایمانهم هم تعبیر خداست از وضعیت قلبی اونها یا اخبار است از اون چه میگویند کدومه؟ اخبار از اون چه که میگویند دیگه. ظاهر حجت ظاهر اینه که اونا راسلاسی قسم خوردند به اینکه لا یبعث الله من یموت خدام داره خبر میده ما هم همینه میگیریم اما چرا لا یبعث الله من یموت اگر سخن اوناست مگه اونا اللهو قبول دارن بله که قبول دارن دعوا سر الله نیست دعوا سر عرباب بعد از الله آیا بعد از الله عربابی هست خدایا میانی وجود داره که اونا رو بوبیت میکنن اونا تدبیر میکنن ما بعد اونا رو بپرستیم هوای اونا رو داشته باشیم یا نه الله یکیه ربم یکیه دعوا سر اینه لذا اینا راحت میگفتن الله حتی در جاهایی از قرآن داریم از الله هم جلوتر میان ما انزل رحمان من منشهیم یعنی الله را به رحمتم معرفی میکنن با رحمت خدا مشکل ندارن اون چی که باش مشکل دارن یکی ربوبیت خدا که قذبش با این دوتا مشکل دارن بله بله اینا الله را خالق عالم میدونن بارها هم قرآن کریم این بحث باز کرده که اگر از اونها سوال کنی که کی خلق کرده آسمان ها و زمین را میگن الله تو این مشکل ندارن اما اینجا که میرسه که این الله ربه یا نمیلنگن اینجا دیگه نمیتونن همراهی کنن اینو به خاطر بسپرید اصلا اون چه که باعث میشه آدمها از توحید فاصله بگیرن چیه؟ اصلا دعوای اصلی تاریخ سر این نیست که کی خلق کرده یه جورایی علم به اینکه کی خلق کرده عمومیه حالا داریم نهله هایی که سر مسئله خالقیت هم اختلاف ایجاد میکنن تا بالاخره ی جوری آهی خودشون رو از این آب گلالود بگیرن ولی با همون هم به بحث بنشینی وجود الله برای آلم بدیهیه یه چیزی احتیاج به اثبات نداره چون همه میدونن که خود ما که خالق نیستیم یه چیزی خود به خودم به وجود نمیاد خود به خود به وجود آمدن و خود خالق بودن و اینا همه مردوده پس یه گزینه بیشتر نیست که آدم عالم خالقی داره که خلقش کرده حالا اون خالقم خیلی عظیمه بی نهایته سری ویژگیهاش رو ممکن انسان ها قفلت کنن ولی اصل وجودش را همه مقررن دعوا سر ربوبیته ببینید اگه به ربوبیت تندادی؟ اگه باورت شد که همون کسی که خلق کرده داره تدبیر میکنه عالم را دیگه اون وقت هیچ فراری از قبول توصیه های او هیچ راه فراری دیگه وجود نداره اگه مدیر، مدبر، رب به عالم اوست پس دیگه باید حرفاشو گوش کرد نمیخوای حرفاشو گوش کنی سعی میکنی بگی پس رب نیست خالق رب او نیست رو بویات به کسانی که وجود عینی و واقعی ندارن در حقیقت رب نیستن در نتیجه توصیه ای هم بگید ندارن تنها کاری که باید انجام بدی برای اربابی که خودت تراشیدی تنها کار اینه که اونا رو از خودت راضی نگهداری با چی با قربونی کردن با نذری بردن با جلوشون دل شدن یک کار دیگه ای لازم نیست ناز و نوازششون کنی، احترامشون کنی، قربون صدقه شون بری که اونها هوای تو رو داشته باشن. اونام که هیچ ای ندارن، نه پیغمبر میفرستن چون نیستن که بفرستن. نه پیغمبر میفرستن، نه امر میکنن، نه نهی میکنن، نه سبکه زندگی تعریف میکنن، نه باید و نباید مشخص میکنن. فقط شما همین یه مقداری حاضر بشی براشون قربانی کنی، نظری ببری، جلوشون دلراست بشی، مشکلشون حله. این مسئله شرک اینجوری به دنیا میاد و بعدشم حالا باز اگر شما بگی الله ربه آقا قبول بکنیم که الله ربه مشروط به این که قذب نداشته باشه رب باشه که ما با روحبیت چم مشکل نداریم اصلا خدا رب الله رب فقط عصبانی نشه کاری به کار ما نداشته باشه حالا ما زندگیمونو بکنیم آخر مطلب اینه که خلاصه ما راحت زندگی کنیم برای ما تعیین تکلیف کسی نکنه و اگه میکنه به خاطر انجام ندادن تکالیف گوش ما را نگیره جهنم دارم جهنم میبرم میسوزونم این حرفا ما با اینا مشکل داریم اینا نمیتونیم تحمل بکنیم. یه الله خالق هیچ مسئله ای نداره حتی الله ربی که عصبانی نشود هم مسئله ای نداره. این شما اگر برید سوره های شرک و توحید و نگاه کنید امدتا همینه عمدتا همینه اینجا به مشکل برمیخورن خب نه نه, نه. خب ارحم راهم این که خدا هست آه. اونی که اون قبول ندارن اون دیگه مؤمن نیست اگر در بین مؤمنین شما ببینی کسی را که فقط خدا را میخواد به رحمت بشناسه و در نتیجه این نگاه به تسامح و تساحل در رفتارهای دینی برسه و حتی در ادامه اصلا دینش رها بشه این در حقیقت ایمان به ربوبیت نداره مشرکه قرآن میگه خیلی ایمان میارن در حالی که هنوز بگید مشرکن هنوز مشرکن اون دیگه مساله شرکشو هنوز حل نکرده حالا داره در زبان با مؤمنان همراهی میکنه یه آثار ظاهری هم تو همین دنیا داره ولی در حقیقت شرکه خب عبور کنیم سیاق هفت ببینید در سیاق هفتم فضای بحث به کلی دیگه چه میشه به کلی عوض میشه یعنی وارد وارد وادی مهاجران میشه و الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا همین تعبیر و الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلمو، خودش نشون میده که در واقع مؤمنان مؤمنان زیره بار ظلم حالا ظلم کیا؟ با توجه به فصل قبل مشرکان زیر بار ظلم مشرکان هستند و این مؤمنانی که زیر بار ظلم مشرکان هستند دارن گویا به دستور پیغمبر چه می هجرت می هجرت از اینجا به بعد؟ فاز بحثای سوره دیگه فرق کرد مسئله هجرت در میانه بذارید یه توضیح راجع به هجرت بدم مختصر هجرت را نباید ساده تلقی کرد هجرت یه مسافرت عادی نبوده هجرت از ابعاد مختلف که حالا ما به خیلی از جوانه به مسئله هجرت تو سوره نحل برخورد کردیم و برخورد میکنیم از ابعاد مختلف مسئله پیچیده‌ای بوده یه طرف هجرت مخالفت مشرکان با هجرت بوده مشرکان به هیچ عنوان با هجرت نمیتونستن کنار <تصفح> بیان چرا؟ چون یه دفعه این شهر میخواد خالی بشه از بسیاری از آدمهایی که نیروهای کاری این شهر هست طبقه مستزعفن کاریگر نیروهای کاری دامدارا کشاورزا هرچی درخ شهر خالی میشه از اینا لذا یه مقاومتی اینا دارند که آقا یه دفعه قرار باشه این شهر خالی بشه از این نیروها ها... خب ما دوچار چالش خواهیم شد لذا مقاومت میکنند از اعتصاب بدتره شما فرض کنید یه دفعه مثلا تهران بخواد سکنش بذاره بره همه چی به هم میریزه حالا تهران خیلی بزرگه، اونجا شاید انقدر بزرگ نیست اما اصل مسئله هجرت یه جنبش اینه که مشرکان مخالفن، مانعن شاید مانعیت مشرکان رو بشه تشبیح کرد به مانعیت فرعونیان از خروج بنی اسرائیل بنی اسرائیل میخوان بذارن مصر رو ترک کنن برن، چه اتفاقی میفته؟ خب مردم این فرعونیان که دارن کاروار اینا رو انجام میدن میذارن میرن؟ طبیعیه که فرعونیان فرعون و فرعونیان مایل نیستن به این اتفاق بردگانشون، نوکرانشون، کارگرانشون قشر میانیی که دارن بلاخره کارهای شهر رو انجام میدن همه بذارن برن این یه طرف طرف دیگر برای خود مهاجرینه که آقا این هجرت مستلزم ترک وطن سخت، مستلزم ترک خانواده هاست خیلی از خانواده هنوز ایمان نیاوردن سخته. مستلزم فقیر مطلق شدنشونه که دیگه همه دارایی هاشون عملاً از دستشون میره و بذارن برن مگر میشه خونه رو برد مگر میشه نمیدونم درخت رو برد مگر میشه بعضی از شرایط موقعیت های شغلی رو با خود منتقل کرد شما وقتی داری میری دیگه داری میری برای اینام یه سختی داره برای خود پیغمبر گرامی اسلام هم مشکلاتی داره چون تدبیر امر هجرت از بدش تا پایانش اینا رو حرکت بدی در یه شهر دیگه مستقر بکنی تو اون شهر جدید اینا سرسامون بتونن پیدا کنن فاصله رو بتونن طی بکنن این فاصله خودش هزینه داره خونواده ها باروندیلشون این یک مسئله سنگینیه حالا جوانب نرم افزاری هم داره که بعدا بیشتر بهش توجه خواهیم کرد خداوند در این دو تا آیه میخواد بگه اینایی که زیر بار ظلم مشرکانند اگر هجرت میکنند مورد مده و تعییدند یعنی من این سیاق رو مده مهاجرین میدانم مده مهاجران مده مهاجران نوعی ترغیب به هجرت دیگه ترغیب به هجرت هجرت یه فرایند زمانبره یه دی هجرت کردن خدا میگه دمشون گرم دمشون گرم آفرین احسنت خوب رفتن خوب کردن از معلوم میشه حتی دستور به هجرت قبلا تو سوره های دیگه صادر شده اینجا خدا دستور به هجرتو اینجا صادر نکرده میگه اینایی که دارن هجرت میکنن احسنت والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلمو لنوبئنهم ف الدنيا حسنا من وعده میدم که در دنیا اونها را در یک موقعیت نیکو استقرار بدم وضعیت نیکویی براشون ایجاد بکنم اجر آخرت لو کانوا یعلمون و اگر میدانستند اجر آخرت برای اینها بزرگتره حتی از اون فایده دنیاوی هجرت هم برای اونها بیشتره الین صبروا اینا کسانی هم که صبر کردند و علی ربهم یتوکلون و بر پروردگارشون توکل میکنن او را وکیل میگیرن پروردگار را وکیل میگیرن با اعتماد به پروردگار هجرت را قبول میکنن حالا بعدا جلوتر میرسیم به این که اگر میخواستن هجرت را قبول نکنن گزینه بعدی چی بوده؟ گزینه بعدی چی بوده؟ که خدا اینجا میخواد ترغیب کنه به هجرت یعنی آیا؟ احتمال داشته کسانی مؤمن باشن ولی هجرت نکنن؟ دیگه نتونن تو فاز هجرت با پیغمبر همراه بشن؟ ولی اونا جا میموندن تو مکه اما چگونه جا میمونن تو مکه؟ دیگه ایمانشون چی میشه؟ از بین میره دیگه یعنی فاز شاخه دوم تو اون شرایطی که سوره نحل داره صحبت میکنه شاخه دوم اینه که به پیغمبر به خدا اعتماد نکنی و بخوایی بمانی ایمان بخوای ایمانت به ببازی خب این هم سیاق هفتم که سیاق سادهیه یک مسئله ظلم مشرکان رو اینجا میبینیم در باره مؤمنان و ترغیب بهجرت رو میبینیم مده مهاجران ترغیب بهجرت سیاق هشتم. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون فضايه سخن ان ايات چيه بگيت چيه فضای سخنش چی؟ شک در حقانیت پیامبر بله؟ برای ممانعت از هجرت بذارید قبل از اینکه اسم هجرت رو بیاریم وسط ببینیم این شک برای کیا آرز میشه الان این سیاق میخواد شک چه کسانی را درباره پیامبر پیغمبر از بین ببره اهل کتاب دو گزینه بیشتر نداریم یا باید بگیم میخواد شک مشرکان را نسبت به پیغمبر از بین ببره یه گزینه اینه که بگیم شک مؤمنانی را که هجرت نکردند چون اونا که هجرت کردن که خدا گفت همشون گرم اینا رفتن درسته اینا مشکل ندارن اما اینایی که موندن چرا موندن و اینایی که موندن چطور میشه که همچنان میخوان بمونن یا چطور میشه بهشون کمک کرد که اینام برن اینجا چه خبره؟ اینجا چه فضای حاکمه؟ اینجا ما شاهد این هستیم که بله یک شبههی درباره پیغمبر گویا اثر کرده خداوند میفرماید که بابا و ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوحی الهی پس معلومه اگر شبه درست کردن این شبه این بوده من در دور قبلی توضیح دادم این شبه این بوده که این چه پیغمبریه این آدمه اب بشرون یهدوننا آیا دنبال یه آدمی ترکوتن کنیم و این همه سختی ها و معضلات و مشکلات رو به جون بخریم و من میخوام یه حرفی رو بزنم بعداً بیشتر این حرف من ثابت خواهد شد از بین کسانی که مکلف به هجرتن اونایی که وضعشون خوب نیست مستضعفن، ندارن خلاصه بیچارن، پا اینا برای هجرت معمولاً مشکل پیدا چیه؟ بروغو میریم، راحت من اینجا قراره بمونم بردگی کنم کارگری کنم، بیگاری بکشن از من یه بخور نمیر به من بدن حالا پیغمبر میگه بریم خب بریم اما چه کسانی آنین که بیشتر ممکنه اینجا زمینگیر گیر بشن اونایی که باید دل بکنن این دل کندنه طرف ایمانه رو آورده به پیغمبر اما حالا دیگه بخواد هجرت بکنه دیگه هیچی دستش به هیچی از اموالش نمیرسه آقا حضرات مشرکین این خونه ما رو بخرید ما بریم کی میخره آه بیاید این مثلا موقعیت شغلی ما را با یه قیمتی ما سرغفلی این دو بدیم به شما بریم مثلا که میخره؟ بعد بذری بری اینجا که پای یک انتخاب در میانه یا باید ترک وطن کنی ترک انوال کنی ترک خانواده کنی آس و پاس دنبال یه آدمی که میگه من پیغمبرم بری یه شهری که نمیدونی اونجا چه خواهد شد چه نخواهد شد یا دیگه باید یه جوری خودتو راضی کنی که بابا اصلا از کجا معلوم که او بگی پیغمبره اب بشرون یهدوننا یه آدمی میخواد ما رو را ببره دنبال یه نفر بذاریم بریم اینجا دیگه مسئله است برای یه تیفی پس برای یه تیفی از کسانی که پیغمبر را قبول دارن یا در معرض قبول پیغمبرن من نمیخوام بگم لزومن قبول دارن مردد بودن پیغمبر را قبول کنیم نکنیم تا حالا براشون گزینه قابل مطالعه ای بود درباره پیغمبر فکر کنن و تصمیم بگیرن اما حالا که دیگه پای هجرت به میان آمده دیگه این مسئله آسون نیست دیگه راحتتر میخوام بشک راحتتر میخوام بگن از کجا معلوم که پیغمبره؟ خب متن شبه چیه متن شبه اینه که آقایشون بشره اما چرا آیه میگه رجال گفتم ما در دور قبلی میخاد یه شبه مقدر بعدی رو جواب بده میخاد بگه این حرفا از جنس بهانه است الان شما میگید بشره ما جواب بدیم که همه بشر بودن میگید پس چرا مرده دوباره بعد همه مرد بودن بابا ول کنین این حرفا رو ما هر پیغمبری فرستادیم هم بشر بوده هم مرد بوده اگر باورتون نمیشه فصل اهل وکره ان کنتم لا تعلمون بل بگ اگر خودتون بیه شناس نیستید اگر خودتون کتاب آسمانی شناس نیستید برید از اهل ذکر سوال کنید بالاخره ببینید در طول تاریخ کسانی که مداً یه پیغمبری براشون اومده. این پیغمبر چیزی غیر از بشر و غیر از مرد بوده. در طول تاریخ هر پیغمبری فرستادیم هم آدم بوده هم مرد بوده. پس با این بهانهها ها نمیتونید از زیر بار طبعیت پیغمبر و پیروی از او و دنبال او حرکت کردن شانه خالی کنید پس شک که در حقانیت پیغمبر رو من مربوط به کیادونستم، دونستم مؤمنان جامانده از هجرت هنوز نرفتن یا میتونیم به علاوه کنیم مشرکان مردد مشرکانی که تا قبل از مسئله هجرت چی بودن؟ مردد بودن که بریم به پیغمبر،, پیغمبر ایمان بیاریم نیاریم، چی کار کنیم؟ حالا میبینن شرایط یه جور دیگه یه گویا هرکس قراره به این پیغمبر ایمان بیاره باید هرچی داره بذاره بره داریم بعدا در سوره مبارکه هشر خداوند میفرماید که اموال این کسانی را که اخراج کردیم تو مدینه خدا میگه اینا که اخراجشون کردیم اموالشون بررسد به کسانی که اخرجو من دیارهم و اموالهم اخراج شدن از دیارشون اخراج شدن از اموالشون این مسئله ترک دیار ترک مال بعد خدا میفرماد و انزلنا الیکت ذکر لتو للناس ما نزل اليهم ولعلهم لعلهم یتفکرون پیغمبر ما به سوی تو ذکر را نازل کردیم تا تبیین کنی برای مردم را به سوی ایشان بگید نازل شده و باشد که تفکر کنند. این جمله چی میخواد بگه؟ این جمله میخواد سرآغازی باشه بر تردید زدایی. یعنی پیغمبر تو با توجه به ذکری که ما به سوی تو نازل کردیم باید ما نزل الیهم را برای مردم چیکار کنی؟ تبیین کنی تا آنها تفکر کنند محصول این تفکر چی بشه؟ از بین بردن تردیدها بشه. تردیدها برطرف بشه. پس یه جورایی خدا داره خود پیغمبر را در جایگاه تبیین قرار میده. حالا پس در مقابل این شک خدا چیکار کرده؟ یکی جواب شبه را داده شک در حقانیت پیغمبر با یه شبه بود دیگه یکی جواب شبه را داده یکی پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم را در جایگاه تبیین برای تفکر تبیین منوزل الهی برای تفکر تثبیت کرده از اینجا به بعد انشالله نمونه هایی از تبیین پیغمبر نسبت به ما نزل الیهم قبلی را که تفکر برانگیز است ما خواهیم دید در این دور جدید گویا پیغمبر یرامی اسلام میخواد کمک کنه برای چی؟ تحقق هجرت مؤمنانه یه امت داره جدا میکنه از بین این جامعه مشرک یه امتی داره جدا میکنه سوالی پرسیدن که منظور از آیه های 41 و 42 این است که توکل مهاجران عامل صبر است یا صبر و توکل عامل هجرت ببینید صبر و توکل دو صفت مهاجران است من اون که میفهمم اینه صفت هم مشعر به علیت است یعنی چرا مهاجرت میکنن؟ چون صبر دارن چرا مهاجرت میکنن؟ چون توکل دارن خیلی خوب، پس این جواب مشخص شد اما ادامه بحث، سیاق نهم سیاق نهم فضای سخنش چیه؟ بفرمایید فضای سخن سیاق نه چیه؟ ایمن بودن از مکر جزء فضای سخن نیست خدا میخواد بگه آیا ایمن احساس امنیت میکنید خدا اینو مطرح میکنه فضای سخن خود مکر و سیاده فأمن الذين مكروا السيئات أن يخف الله بههم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأ وَظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ صُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون نکته خاص دیگری به مکر و سیئات اضافه نمیشه در فضای سخن مکر و سیعات یعنی با رفتار های گناه یا گناهالود مکری را سامان دادن دادن یک مکر با رفتارهای گناه و گناهالود مکر چیه اینجا ببینید ما وقتی میخوایم فضای سخن تشخیص بدیم یه بار اینه که فقط به سیاق نگاه کنیم اگه فقط به سیاق نگاه کنیم اینجا باید بگیم مکر دیگه اما اینکه که مکر چیه موضوعش چیه مخاطبش چیه هدفش چیه همه نامعلومه. با رفتارهای گناه مکری را سامان دادن را اگر میخوام بفهمم باید نگاه کنم به سیاق قبلی تو سیاق قبلی صحبت از چه بوده؟ بگی شبهه یعنی این مکر مکری که دارن اینا سامان میدن یه طرفش شبه افکنیه خب شبه ای که مؤمنان گرفتار شدن یا شبه ای که مرددین از مشرکان گرفتارش میشن این شبه رو یهده دارن ایجاد میکنن دیگه این اون هم مکر رو دارن شبه افکنی میکنند فقط شبه افکنی مکر و سیعاته؟ نه یه سیاق قبل ترم نگاه کنیم من بعد ما بگید ظلمو به علاوه ظلم یعنی با توجه به دو سیاق قبلی؟ تشخیص بنده اینه که سی... الذین رو سیعاتی که خدا میخواد تهدیدشون بکنه در این سیاق اینا کسانی هستند که از یک طرف ظلم میکنن و با ظلم دارن عرصه را تنگ میکنن، فشار میارن خب وقتی شما ظلم میکنی این ظلمه یه جورایی افراد رو طاقتشون رو چه میکنه؟ تاق میکنه یعنی ظرفیت حق پذیریشون رو پایین میاره طرف برای نجات خودش هم که شده میخواد به نحوی از حق چه کنه دست برداره سوره عنکبوت تو یک بار میخوام یه آیه اشو براتون بخونم خداوند فرماید و من الناس من یقول و آمنا بالله آیه ده عنکبوت فاذا اود یف الله جعل فتنه الناسك عذاب الله مردمی هستن که میگن مؤمنیم اما تا در راه خدا اذیت میشن فشار ظلم ستم متوجهشون میشه جعل فتنه الناسك عذاب الله یعنی به جای اینکه از عذاب خدا خود رو نجاس بدن از چی خودشون نجات میدن از فتنه مردم یعنی ترجیح میدن با دست برداشتن از ایمان خودشون رو از این فتنه و این فشار و شکنجه چه کار کنن؟ بگید؟ نجات بدن دراحت بکنند بعد خداوند میفرماید که بله اولیس الله و به به ما فی صدور العالمین پس یک طرف ظلم داره به اینا فشار میاره تا اینا رو از ایمان منصرف کنه اگر مؤمنان دست از ایمان بردارن، اگر مردد بودن که ایمان بیارن یا نه منصرف بشن کلن ایمان نیارن، از طرف دیگر هم شبه افکنی درباره حقانیت پیغمبر. آقا اصلا از کجا معلومیم پیغمبره؟ او یه آدمیه مثل خودتون دیگه. حالا دنبال یه نفر مثل خودتون راه بیافتید این همم هم فشار، این همم هم شکنجه تحمل بکنید. پس آلذینا مکر و سیئات سیاق ظالمان سیاق هفتند و شبه افکنان شبهی که در سیاق هشت مطرح شده حالا خداوند میخواد یه جورایی عقبه این جرأت را بررسی کنه میگه میدونید چرا اینا جرأت دارن به اینکه اینطور مکر میکنن؟ اینا در احساس امنیت میکنن گویا خیالشون راحته که هیچ عذابی در کار نیست خدا هم بخواد اینها را یه اون احساس امنیتی را که میکنن و به خاطر اون احساس امنیت ظلم میکنن به خاطر اون احساس امنیت به افکنی میکنن یا به تعبیری مکر سیع میکنن خدا میخواد بخواد اونو از بین ببره بی خود احساس امنیت میکنن این سخنی که خدا در این سیاق مطرح میکنه از یک سو خود الی الذین مکروا رو میزنه که اینا رو داره تهدید میکنه اصطلاحاً از طرف دیگر یه دلگرمی برای کیا مؤمنانی که زیر بار ظلم و شبهه افکنی اینها دارن خلاصه دست و پا میزنن دو فایده برش باره افعمن الذین مکروا سیئات انغسف الله بهم به الارض او یاتیهم العذاب من حيث لا یشعرون دیگه معنیاشو گفتم او یع خود تقلبهم فی تقلب هم فما هم به معجزین فی تقلبهم. یعنی در همین حالت رفت و آمد و شوکت و جلالت و حیبت و تقلب تقلب در قرآن یه بار شوکت هم توش هست یه بار مثلا شکوه هم توش هست اینای همجین مقتدرانه فکر میکنن که چون مقتدرن دیگه خدا حریفشون نیست آیا احساس امنیت میکنن از اینکه که چون در میان اون بروبیاشون به قول شما هستن در میان بروبی که دارند خداوند گرفتارشون کنه فما هم به معجزین بدونن که نمیتونن خدا را آجز کنند اینا نمیتونن خدا را به زانو در بیارند او یع خودهم علا یا حتی ممکنه بعضیشون یه نگرانی هم باشن اما نه اونقدری قدری که دست از مکر سیع بگید بردارن آیا احساس امنیت میکنن از این که در حالت تخوف و در حالت انتظار کشیدن برای آمدن عذاب عذابشون برسه فَإِنَّ ربكم لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ این کم الَّذِينَ مَكَرُ و این همون نقطه ایجاد دلگرمی است یعنی اونا احساس امنیت نکنند چون پروردگار شما چیه؟ لرعوفون رحیم یعنی اگر لازم باشه برای دفاع از شما اونها را تو زمین فرو ببره این کار رو میکنه اگر لازم بدونه برای دفاع از شما عذاب اونها را برسونه این کار رو میکنه اگر لازم بدونه برای دفاع از شما اونها را فی تقلبهم یا علی تخوفن گرفتار بکنه این کار رو میکنه ان ربکم رب فون رحیم بعد برای اینکه اثبات بکنه این توانایی خدا را برای اینکه هر وقت اراده کنه عذاب کنه عذاب بگید میکنه یه شاهد میاره یعنی آیه چهل و پنج تا چهل و هفت اون فرازیه که در مقابل ماکرین تهدیدشان می تهدید ماکرین از آیه چهل هشت تا پنجا میخواد پشتوانه این تهدید را مطرح کنه پشتوانه این تهدید چیه؟ اصطلاحا مخاطب خیال نکنه این تهدید یک تهدید چیست بگید تو خالی و بدون پشتوانه است خدا میگه اولم یرا و ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا لله و هم داخلون نمیبینن که نه فقط همه مخلوقات که حتی سایه های مخلوقات ساجد پروردگارند وللله يسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابه و وهم لا یستكبرون همه اون چه که در آسمان ها و زمین است سجده می کند برای خدا چرا این حرفو اینجا میزنه میخواد بگه عالم همه خاضع و خاشعه در مقابل اوست او امر کنه به آسمان او امر کنه به زمین زمین نیبل شما را آسمان میرو باید شما را همه ساجد خدام او دستور بده به فرشته ها فرشته ها لحظه‌ای در اطاعت فرمان او جا نمیمانند، مانند عقب یا ربهم من فوقهم و ما یامرون این عبارت ملائکه و یفعلون ما یامرون یه جای دیگه تو قرآن اومده کجا سوره مبارکه تحریم بذارید بخونم آیه شو یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم وقودها و قود عليها هنناس و علیها شداد لا يعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یعمرون یعنی این که خدا میگه من ملائکه ای دارم که هرچی بگم میکنن هر فرمانی من بدم اجرا میکنن تو سیاق این تهدیدا معنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که من برای اجرایی کردن تهدیدات خودم هیچ مانعی ندارم من اگر اراده کنم زمین، آسمان، زمینی ها، آسمانی ها همه جنبنده ها و فرشتگان همه در فرمان منند برای اجرای تهدیدات من. بس بترسید. احساس امنیت نکنید. با خیال راحت مکر سئی به کار نگیرید. خواهران و برادران در طول تاریخ بشریت بارها و بارها خدا کافران را به خاطر اعمال فشار نسبت به مؤمنان به خاطر شکنجه کردن مؤمنان عذاب کرده بارها و بارها خدا نابودشون کرده در ماجرای نوح در ماجرای عاد در ماجرای سمود در ماجرای قوم لوط در ماجرای قوم شعیب اصحاب ایکه قوم تبع و بسیاری از موارد دیگری که قرآن شمرده از صدر اسلام تا حالا عذاب دنیاوی از جنس عذابی که اقوام گذشته شدند به شکل علنی و آشکار که بیشه مستاق اتفاق بگید نیفتد این فاصله ممکنه به بعضی یه پیامی بده که کوپ هست خدا که داره تهدید میکنه که آقا اینایی که مکر سیعه میکنن من رو میتونم بگیرم دی خود احساس امنیت نکنن لازم باشه من عذابشون کنم عذاب میکنم کو کجاست چه از این کار انجام میده ما بارها ارز کردیم بعد از اینکه اسلام آمد خب اسلام پیروز شد پیغمبر گرامی اسلام امتی جدا کرد رفت به مدینه و بعدش هم مکه را چه کرد فتح کرد اسلام پیروز شد غالب شد و مسئله منتقل شد به یه فاز جدیدی اون فاز جدید مثل فاز قوم چیه؟ بنی اسرائیل این فاز فازیه که در داخل خود امت مسلمان یه تیف مومنن، یه تیف منافقن بیرون هم یه تیف کافرن و مشرکن اینجا دیگه قصه فرق میکنه اینجا اونی که باید سامان پیدا کنه اول یک دست شدن یک رنگ شدن یک دل شدن امت مسلمان بر اجرای دستورات الهی اون روزی که امت مسلمان عزمش جزم بشه بر اجرای امر خدا یعنی جهاد که جهاد راه مقابله با کفار در فرهنگ اسلام، اون روز امدادهای قیبی خواهد آمد این که شما میبینید در بسیاری از روایات ما وجود داره که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و مسئله مقابل با کفار به شکل جدی کلید میخوره یه طرف قضیه جنگ و است که امام زمان علیه السلام با یارانشون دارن جلو میبرن طرف دیگر قضیه امدادهای ویژه الهیه زمین میبله کافران رو در فلان منطقه قولان لشکر اینطوری مزمحل میشه یعنی دیگه خدا میاد به میدان چه این که در خود اسلام یه مورد این بود که خدا بیفرماد در قرآن کریم تو جنگ بدر مؤمنان را با چند نفر ملائکه یاری کرد؟ با پنج هزار نفر از ملائکه یعنی مؤمنان تو صحنه وقتی اومدند پشبندش ملائکه بگید اومدند پشبندش زمین هم آماده شده برای اجرای دستور خدا آسمان هم همینطور امر خدا محقق میشه اینکه که بگیم ما نشستیم خدایا تو کفار را عذاب کن این مدلی نیست ما حال نداریم قدم برداریم خدا تو یه کاری بکن این شکلی نیست این دوره دوره اسلام دوره قرآن دوره پیشرفته ایه کار رو دوش خودتونه سوره مبارکه 47 آیه سوم خدا اونجا تحکید میکنه بر این که لوا الله لنتسرم از اگه من میخواستم خودم کفار رو عذاب میکردم، بلکه لیبلو و بعض به باع. ولی میخوام امتحانتون کنم. شما باید کفار رو از زمین بردارید. شما باید کمر همه ببندید. شما اگر این کارو کردید، زمین، آسمان، ملائکه همه میاد. لذا اینکه آفه نمکر و سیارات، این تهدید تهدید بیجایی نیست این تهدید کافران تهدید بجاییه اگر مؤمنان هجرت کنند و بعد آماده جهاد بشوند دیگه هیچی عمون کافران از چیزی دیگه در امان بگید نیستن حالا پیغمبر چه کرد؟ این دیگه تو پرانتزها مؤمنان رو به هجرت برد در مدینه وقتی که میخواست برگرده و این شهر را بکنه فرمان که داد در سوره 47 فرمان صادر شد ما شاهد این بودیم که بسیاری از مؤمنان آماده ی حضور پای فرمان پیغمبر نبودند و هنوز آماده نیستند و هنوز آماده نیستند این دیگه آماده نبودن ماست که مسئله رو به تأخیر انداخته نه اینکه وعده های خدا یا تهدیدات خدا ناموز بالله تو خالی بوده علکی بوده نه علکی نیست راسته اما به شرط ها و شروط هاست و شرطش حضور خود مؤمنانه هر وقت هم مؤمنان حاضر بودن خدا کمک کرده هر وقت مؤمنان پا در رکاب کردن با عزم جشن حاضر شدن تو میدان خدا هم با ملائکه به کمکشون اومده خدا هم زمین و آسمان رو به خدمتشون گرفته خب پس این سیاق در دو فراز یه فراز تهدید ماکرانه یک فراز پشتوانه این تهدیده پس اصل مطلب همون تهدیده یعنی تهدید میکند کسانی را که ظلم میکنند و شبه افکنی میکنند به این امید که فضای خفقانی را که ایجاد شده برای مؤمنان نمیتونه هجرت کنه نمیتونه بمانه کمونده ایمانش رو از دست بده این فضا باز بشه ها اینجا آیات یه جا به اتفاق افتاده ببخشید اجازه بید من اینو اصلاح بکنم شما یه سلوات بفرستید اما سیاق دهم و قال الله لا تتخذوا الهين اثنين و خدا گفت دو اله نگیرید انما هو اله واحد همان او یک خداست یک اله است فايایه فرحون پس فقط از من رحبت داشته باشید رحبت حساب بردنه و له ما في السماوات والأرض و له الدين و واصبا اف غير الله تتقون آیا از غیر خدا تقوا پیش می و ما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر اليه تجعرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون فزای سخن چیه اینجا ترس از غیر خدا رهبت از غیر خدا تقوا از غیر خدا شرک و حالا میتونیم با توجه به چی؟ آره یه جورایی مثلا بی بیتوجهی بی توجهی به ولی نعمت بودن خدا شرک ترس از غیر خدا، رهبت از غیر خدا، بیتوجهی به ولی نعمت بودن خدا خب، بازم اینجا من میخوام این نکته ای رو عرض بکنم در تشخیص دقیق مسئله، مسئله چیه؟ همونطور که عرض کردم، ما در سیری هستیم که بعد از مسئله هجرت پای چی به میان آمد؟ یک عده هجرت کردن که فعبه ها یک عده اما افتادن تو چی؟ شبهات افتادن تو دام شبهات شبه درباره پیغمبر تحت فشار مکر سیع الَّذِينَ مَكَرُ و سیئات. یعنی الَّذِينَ مَكَرُ و سیعَاتی دارند شبه, شبه افکنی میکنند و ظلم میکنند تو امان این شبه و ظلمی که اونها دامن زدن رقم زدند گویا داره دو مرتبه ادعی را به چی میکشه؟ شرک بنده این فرمان لا تتخذو الاهی نسنین را خطاب به همین میدونم چی دارن به شرک کشیده میشن خدا میخواد بگه از کجا میگه آقا این خطاب به ایناست؟ نگاه کنید به خاطر پایان آیات وقتی خدا میگه لا تتخذوا الهه من اثنين انما هو اله واحد میگه فاياه بگید فرهابون پس یه رهبت از غیر خدایی داره شرک ایجاد میکنه لهو ما والا و ماف السماوات والارض وله و واسما اف غير الله تتقون یه تقوا از غیر خدایی داره شرک را ایجاد میکنه مسئله پس چیه مسئله اینه که یک کسانی، گروهی تحت تأثیر مکر سیع مشرکان مکر سیع مشرکان چیست؟ ظلم مکر سیع مشرکان چیست؟ شبه افکنی تحت تأثیر ظلم و شبه افکنی دارن دو مرتبه با وادی شرک میرن چرا؟ چون این افراد، این مخاطبان، این سیاق از اینا حساب میبرن خیال میکنن که اگر با اونها همراه نشن، حرف اونها را نزنن، دین اونا را نداشته باشند، به ملت و آیین اونها برنگردن کارشون چیه بگید؟ زاره بیچاره میشن. چجور بیچاره میشن؟ یا باید بمونن کتک اونها را بخورن؟ یا باید دنبال پیغمبر بذارن؟ برن. یعنی توی فضایی قرار گرفتن که همون فتنه. فضای فتنه. حالا دقیقاً عبارت بعدن میادم من بعد ما فتنو، تو همین سوره دقیقاً عبارت شداریم. تو فتنه گرفتارن، چه کنیم حالا؟ ایمانمونو برداریم و بذاریم بریم خانه، کاشانه، زندگی، شهر، دیار، خانواده یا بمونیم کتک بخوریم یا نه؟ خیال خودمونو دیگه چیکار کنیم؟ بگید راحت کنیم. بی خیال پیغمبر، بی خیال ایمان، تحت تأثیر رهبت و تغوا از غیر خدا بیافتیم به دام شرک مجدده حالا یه نکته ای بگم خدمتتون. این تعبیر لحود دین و واسبن هم اینجا یه نکته ای توش داره. لحود دین و واسبن، لحود دین و واسبن یعنی چی؟ یعنی دین به طور کامل مال خداست. کسی نمیتونه تو مسئله دین چیکار کنه؟ تبعیض تبعیض ایجاد بکنه له دین و واسبا یعنی این این حرف برای چی زده میشه؟ چون ای بسا یک کسانی تو دلشون یه حرفی بیاد. بگن آقا ما که نمیخوایم دست از ایمان به خدا برداریم که ما خدا رو قبول داریم. ما دیگه فهمیدیم دیگه پیغمبر آمد توحیدو گفت و ما قبول داریم خدای واحد را و اونو میپرستیم اما چه لزومی داره که حالا اونو میپرستیم هجرت کنیم میتونیم همینجا بمانیم تو ظاهر یا تو یه سری مسائل با این مشرکان همراهی کنیم یه سری چیزارم هم خودمون دیگه دین خودمون دیگه کسی که نمیتونه ما را مجبور کنه ما بریم مثلا های اونها را بپرستیم که نه ما دین خودمونو داشته باشیم لابلای همین هم زندگی کنیم مشکل چیه؟ مسئله چیه؟ لذا لحود دین و جایگاهش اینه شاهدش هم اینه که لحد دین و واسبن حالا افغ غیر الله تتقون یعنی وقتی شما آمدی از غیر خدا ترسیدی عملا دین را بین خدا و غیر خدا چیکار کردی؟ تقسیم کردی یه جایی رو با خدا رفتی یه جایی رو با غیر خدا میری من اسم اینو میذارم جریان سازشکار جریان سازشکار یعنی اون جامانده هایی که کشید کارشون به چی؟ سازشکاری دو راه بیشتر نیست یا هجرت یا سازش و سازش چیه؟ سازش تقییه بعدا قصتش میاد تقیه تا قبل از فرمان هجرته اگر هجرت آمد و تو گفتی من وای میسم تقیه میکنم همین سازشه هجرت اومده دیگه بعد بری دل بکن برو چرا میمونی مگه خدا نمیگه برو چرا میمونی تقسیم کردی تو دلت نومن رو ببز نکفر به ببز سنتی و کنفی بعض الامر آقا ما کلن مشکل نداریم با شما تو یه سری چیزا دین شخصیمونه دین فردیمونه باشه با خدایم با پیغمبریم اما یه سری چیزا هم بلاخره چاره ای نیست دیگه چاره ای نیست اگر بخوایم همه جوره با خدا و پیغمبر باشیم یا باید کتک اینا رو بخوریم یا کتک هجرت رو. نه هجرتو ما میخوایم انجام بدیم نه میخوایم کتک اینا رو بخوریم پس این جریان شرک است. خدا میخواد بگه این سازشکاری تعریف دیگرش همون شرکه همون دو خدا شدنه اخا دو خدا شدن همیشه اینطور نیستش که شما جلوی چشمت مثلا یه خدا بذاری این ور یه خدا بذاری این ور بگی تو رو میپرستم تو رو میپرستم همین که شما آمدی تو مسیر زندگی خودت تفکیک کردی یه سری چیزات رو با خدا چک کردی هماهنگ کردی یه سری چیزا تو از ترس غیر خدا هماهنگ شدی این خودش میشه چی خودش میشه شرک دیگه لذا خداوند در این سیاق میخواد این کسانی را که در معرض شرک قرار گرفتن و سازش کاری دارن میکنن اینا رو مخاطب قرار میده و قال الله لا تتخذ او اله الهین اثنین دو تا خدا نگیرید انما هو اله واحد فقط و فقط او یک خداست است فإياك پس فقط از من خدا رهبت داشته باشید و ما فی السماوات و الارض الدین واسبا ببینید له ما فی السماوات و برای له الدین واسبا له ما فی السماوات و الارض و له الدین واسبا اف غیر الله تتقون حالا که له الدین واسبا به چه حقی از غیر او میترسی به چه حقی از غیر او پرهیز میکنی مواظبی که غیر او را مواظبش هستی که از فرمانش خروج نکنی تخلف نکنی دو خدایی شدی اف غیر الله تتخون این کسانی که در طوفان فتنه ها و فشارهای کافران به جز فرمولی که خدا مشخص میکنه تبعیت از فرمول دیگری میکنند راه سازش کارانه را دنبال میکنند بدون اذن خدا بدون اجازه خدا بخواهند یا نخواهند دو خدایی شدن این همون اتخاذ اله این این ای همون دو خدا قائل بودنه یه خدا یه خدا خدا یکیه، کت خدام یکیه شما راهی را که خدا گفته میتونی بری نمیتونی دوتا راه بگی خوب اب نداره من با خدا هستم اما اینجاشو خدا نمیتونه حل کنه خودم حل میکنم خدا راهکار بدده راهکار نداده بد اگر بگو خب من در منطقه طرفراغ رفتم اگر خدا بد راهکار داده چرا کج بیری؟ حالا اینجا راهکار خدا داده بود یا نداده بود چی بود راهکار؟ هجرت کن خوب. هجرت نمی کنی موندی داری این میشی. تقسیم کردی بین خدا و خیر و خدا دین رو. خب برو. هجرت سخته. هجرت دلکندان میخواد. هجرت گذاشتن خانه و دیار و دیار جمع دار دار یعنی خونه. جا گذاشتن خونه میخواد. جا گذاشتن اموال میخواد. دلکندن از اولاد میخواد. این هجرته سخته این هجرته پای سازشو میکشه بسر و سازش در این نقطه شرکه دو خدا شدنه حالا خداوند میفرماید این پنجا و یک و و دو با همه یه فرازه که این فراز میگه که از غیر خدا رهبت و تقوا تقوا از غیر خدا شرک است دین فقط برای خداست فقط باید از خدا ترسید فقط باید از خدا رهبت داشت تقوا داشت فراز دوم 53 تا 55 چی میگه؟ دقت کنید میفرمد وما بکن من نعمه فمن الله هر نعمتی که شما داری مال اللهه خوب دقت کنید هر نعمتی که شما داری مار الله هست. چرا پای نعمتو میکشه وسه؟ آها تو میخای دست برداری بری آخه میگه هر نعمتی که شما داری از طرف خداست ثم مسكم الضر سپس وقتی زرر به شما رسید تو این سیاق ما تو این سیر سیاقایی که ما داریم میاییم این ضرر چیه این ضرر چیه؟ زرر بهشون رسیده؟ ظلم دیگه ظلمه یعنی مشمول چی واقع شدن؟ ظلم واقع شدن مَسَّكُمُلْدُرْ فعلیه تجعرون دست به دعا شدید که خدایا این ضرر را این ظلم را از ما کشف بگید؟ بفرما برطرف؟ بفرما خدا نجاتمون بده یعنی خدا داره یادشون میاره مؤمنان نکته اول اینه که ولی نعمت خداست قبول دارید؟ بله قبول دارید مطلب دوم اینه زرر بتون رسیده یعنی تو شرایطی قرار گرفتید که میبینید آسایش نداری امنیت نداری تو فشاری فعلیه تجارون دست به دعا کردید که خدایا ما را نجات بده ناله کردید التماس کردید خواهش کردید حالا خدا چیکار کرده تو اذا کشف از خدا آمده زور رو از شما برداشته چجوری برداشته؟ با فرمان هجرت برداشته آقا شما دعا کردی که من کمکت کنم اینم کمک بذارید برید تمام از ظلم نجات پیدا کنید دیگه مگه نمیخواید از ظلم نجات پیدا کنید مگه خودتون رو در یه دوراهی نمیدیدید که یا باید دست از ایمان بردارید یا کتک بخورید مگه نمیدیدید من این دوراهی رو حل کردم یه راه سومی باز کردم نه دست از ایمان بردارید و نه کتک <تصفيق> بخورید هجرت کنید این کشف زر از جانب الله اما متاسفانه میبینم اذا کشف الذره عنكم اذا فریق منكم تو این شرایطه که یک گروه از شما بربهم به هم مشرک میشن نسبت به پروردگارشون لیک فرو به ما آتینا تا کفران نعمت کنن یعنی خدا میگه این شد کفران نعمت وقتی تو راهی را که من جلو پاد میذارم و تضمینش میکنم میگم لنوببه انه هم دنیا حسنه میگم اجر آخرت از اونم بزرگتره تو این راه رو حاضر نمیشی تی کنی؟ و میمونی با دشمنان من منو کاسه میکنی شرک به من میورزی این همون کفران نعمته پس معلوم تو هنوز حالی نشده که ولی نعمت کیه؟ منم مگر جز از ولی نعمت باید حرف قبول کرد چرا دوتاش کردی؟ لیک فرو به ما آتینا هم حالا که اینطوره فتمتعوا برید بچرید برید از این دنیای بیارزش بهره ببرید فسوفت علمون پس در آینده خواهید دانست، این فریق منکوم این نقطه مقابل الذین این میشه یا هجرت میکنه یا میمونه سازش میکنه اگر مندو سازش کرد این همون شرکه ای مشرک شد در حقیقت هزاری که حالا بگه من مشرک بگید نیستم بگه من خدا را به وحدانیت میشناسم خدا را به وحدانیت میشناسی چرا حرفشو دنبال نمی کنی چرا راه حل خدا را برای نجات خودت از فشار انتخاب نمی کنی چرا از بین هجرت و سازش که هجرت نسخه خداست سازش نسخه نفسته چرا نسخه سازش رو انتخاب میکنی؟ چون از غیر خدا حساب میبری؟ از دنیاتم نمیتونی دل بکنی این مصداق بارز ناسپاسی به های خداست یکی از چیزایی که در کل سوره نهل بر کل سوره نهل پرتو انداخته مسئله ولی نعمت بودن خداست از اول سوره جورایی این مسئله هست تا آخر سوره هم هست ولی نعمت بودن خدا کسی حالیش بشه خدا ولی نعمته نمیاد به شرک رو بیاره نمیاد در سبک حرکت خودش رفتار مشرکانه را انتخاب بکنه نمیاد سر سازش بگذاره با کیا؟ با مشرکان چی بود سوال؟ زمانه بذارید راجع به این آخر سر صحبت کنید سوال خوبیه ها هجرت آیا در زمان ما مصداق دارد یا ندارد؟ آیا هجرت فقط هجرت مکانیست یا هجرت از یک موقعیتی به موقعیت دیگر هم هست یا نیست؟ اینو بذارید آخر سر صحبت کنید به طور کلی فعلا فقط ارزم می‌کنم. هجرت یه تاکتیک پا به پای جهاد در اسلام دو تا تاکتیک داریم برای مقابله با کفر یکی هجرت، یکی جهاده این وسط یه تاکتیک تقیه هم ما داریم که تاکتیک تقیه موقت تا وقتی که یا تکلیف به جهاد بیاد یا به هجرت بیاد این که من تقیه میکنم این به عنوان یه تاکتیک ثابت نیست در دین این برای مشخص شدن تکلیفه تا اطلاع ثانویه برای هدر ندادن جان ما جانو نمیخوایم حدر بدیم اسلام دینی نیست که به میگه تو هدر بده الکی بمیر نه برای چه علکی بمیرم اگه لازم باشه ببینیم اینجا امنیت نداریم اینجا نمیشود دین خدا را مستقر کرد چه میکنیم؟ هجرت میکنیم لازم باشه چه میکنیم؟ جهاد میکنیم یه وقتایی هجرت میکنیم تا بتونیم جهاد بکنیم ممکنه الان ما هجرت برای ما مستاغ نداشته باشه الان نه اینکه دیگه نداره نه اینکه هیچ وقت برای هیچ مسلمانی هیچ گروه مسلمانی نداره مثلا من میگم مثال ارز میکنم ما. مثال ارز میکنم الان مسلمون های نیجریه حالا کشمیر نیجریه که شخص اکزاکی الان به خاطر مسلمون بودن و ترویج اسلام اونجا امنیت ندارن دیگه یعنی راحت میکشنشون یه ارتش صفا که ظالمی دارن اینا میان بیرون یه ازاداری ساده بکنن یا یک مثلا راهپیمایی تجمع اسلامی داشته باشن به رگبار میبندن نسل کشی میکنن خب این تا کجا میره؟ اون تحلیل شیخ زکزاکیه که اونجا اگر ایشون برسه به این نتیجه که آقا باید هجرت کرد ما بخوایم اینجا بمونیم نفله میشیم به کشته میدیم بی ممکن ممکنم نه ایشون تحلیلش این باشه باید بمانیم و جهاد کنیم اونم به تحلیلیه یعنی باید تشخیص بده با توجه به شرایط اگر نسخه هجرت رو سلاح دید آقا یا این بسم الله هجرت کنید به ایران، یه شهری تو ایران واس خودتون داشته باشید، تقویت کنید خودتون رو، تثبیت بشید، فلان بعد برید دنبال دو مرتبه احقاق حقوقتون. مثالها نمیخوام من الان تنگ تکلیف بکنم، مثال ذهنیه. میخوام بگم هجرت شاید الان برای من و شما معنی نداره. به شکل اجتماعی و گروهی، فردی شاید معنی داشته باشه. آقا من دینمو نمیتونم تهران حفظ کنم. اما میتونم برم تو کاشون حفظ کنم. خب برو کاشو. این فردیه. اما این هجرتی که سوره بحث میکنه هجرت تاکتیکی اجتماعیه این یه وقتی ممکنه لازم بشه برای خود ما لازم بشه برای گروه های مسلمان در نقاط مختلف دنیا لازم باشه این نکته رو بگم یه بار این جدان وقتشه وقتی که پیغمبر گرامی اسلام این مردم بهش ایمان آوردند و تو فشار هستند قاعدش این بوده اینا باید رسیده بودن به است. یا باید کفار عذاب می شدن و اینا میتونستن تونستن خلاصه ادامه حیات بدن یا هنوز وقت عذاب کفار نرسیده اینا باید مقابله کنن اگه توان مقابله هنوز تشکیلات سامان پیدا نکرده هنوز سلاح ندارن شاخه نظامی ندارن چی ندارن توان مقابله نیست چی می مونه؟ بله. دو تا سوال یکی اینکه شرک اینجا که اینا هجرت نمی‌کنن شرکه یا کلا هر دستوری از خدا را اطاعت نکنی شرکه جواب هر دستوری از خدا را کسی اطاعت نمی کند ریشه در چی داره شرک داره منتها شرک خفی خدا عنوان شرک جلی بهش نمیده یعنی خدا با اینکه میدونه این ریشه های مشرکانه دارد از باب تقوا میخواد مسئله رو درست کنه یعنی تو فاز عمل مسئله باید اصلاح بشه اما یک سری دستورات راهبردی وجود داره مسائل راهبردیه اگر شما همراه نشدی جریان اجتماعی دیگه عوض میشه یعنی دیگه اینجا شما نیستی که اسم شرک خفی روش بذاری و تمامش کنی نه هجرت یه راه برد تکلیفی ایجابیه که باید اطاعت بشه همه باید اطاعتش کنن این جریانیه، امتیه یه تکلیف فردی نیست یه تکلیف امتیه اجتماعیه اگر شما با این همراه نشدی عملا میمونی تو شهر مشرکان مشرکانی که تو را به ملت شرک چه میکنند؟ بگید باز میگردانند اصحاب کهف رو یادتونه؟ اصحاب کهف وقتی بیدار شدن گفتن که آقا چیکار کنیم؟ آقا شما برو یه نونی به بیا ولی مواظب باش نشناسنت ها اگه بشناسنت و بفهمن ما کجا هستیم ماها را به ملت خودشون بر یا سنگسارمون میکنن یعنی یا باید بمیریم یا باید دوباره مثل اونا زندگی کنیم مشرک بشیم تو جریان اجتماعی مشرکان بر میخوریم اینجوری حالا اینا وضعیتشون همینه من سیاق بعدی رو امروز قرار نیست بگم ولی خوبه که این نکتر رو بهتون بگم به همین خاطره که خداوند درست در این نقطه که سازش طلبی میاد به جای در واقع راه هجرت مینشینه خدا شروع میکنه سرفصلوار شمردن ملت شرک میگه میدونید شما دارید دوباره به کجا بردید؟ میدونید کجا دارید؟ میخوایید بمانید؟ اینجا میخوایید بمانید و یجعلون و یجعلون و یجعلون مسئله یعنی اون مبت اندیشه ها و رفتار های مبتزل شرک رو میشموره میگه اینه فضایی که میخوایید شما توش بمونید اینه و یجعلون لما لای علمون نصیبا ممار از اللهله تس ال و نه ما کننتم تفترون. يعني شما میخواد همراه بشید؟ وونل الله لله البنات سبحانه و له مااشون. از اینجا منتقل میشه به مسئله دختر کشی. بعد میاد جلوتر حالا دیگه بذید بذره بزاری برای سیاق برای دستور جلسه بعد بعدمونونه. اما آخر سیاق ها نگاه کن آخر سیاق جمعبندی میکنه این بحث و ما انزلنا علیکل کتاب، الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمتا لقوم يؤمنون اینجا اونجایی که دیگه من میگم تعیین تکلیف کنید دیگه حالا میخواید همراه بشوید و بروید یا میخواید بمانید و به ملت شرک بگید بازگردید و بپیوندید ما حالا تا آخر سیاه ده اومدیم سیاق ده جنبندی بشه جنبندی سیاق ده این شد فراز یکش رحمت و تقوا از غیر خدا شرک است و فراز دوش که آیه 53 تا 55 میخواد بگه که در واقع اعراض از راه برده کشف زر الهی که خدا کشف زر کرده این منتهی به چی میشه بازم؟ منتهی به شرک میشه پس در حقیقت این سیاق میخواد بگه به خاطر رهبت از غیر خدا از راه برد الهی کشف زر که ما تطبیقش دادیم با چی؟ با هجرت از راه برد الهی کشف زر اعراض نباید کرد اعراض نباید کرد باید همون راهبرد الهی را دنبال کرد و الله مصداق شرک است و مصداق آن سؤال دوباره میتونیم کفره به ما آتینا هم لیک فرو به ما آتیناهم. این ما آتینا هم به نظر حقیر میرسه این نعمت است. یعنی خدا میخواد پرانتز باز پرانتز بسته میخواد بگه اعراض از راهبرد الهی کشف زور این کفران نعمت خداست شما به خاطر دلوستگی به نعمت اعراض میکنی؟ در حالی که کفران نعمت شد عملا ولی نعمت رو از خودت چیکار کردی؟ ناراضی کردی؟ هرچند که میشود این احتمال رو هم دید که منظور از ما آتیناهم همین حکم هجرت باشه ولیکن دیگه اون وقت ما به کم نعمتن بیپایه میشه یعنی توی این سیاق جا؟ آره، 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 فتمتعو هم داریم، فتمتعو، حالا بس برید بخورید دیگه، برید بهرمند بشید فسوف تعلمون، خب به لطف الهی تا سیاق دهم ده اومدیم ما آتینا هم نعمته بله، نعمت، کل نعمت هایی که دارید هجرت که به عنوان راه کشف ذره نه به عنوان نعمت الان کشف از ضره انکوم یعنی خدا با فرمان هجرت زر را برطرف کرد ولی شما به جای طبعیت دارید شرک میبرزید به خاطر چی دلبستگی به دنیا به خاطر چی رهبت از غیر خدا ترس از غیر خدا این شرکه بی خودم نگید نه ما دین داریم دین برای خدا واسبنه هرکی واسبن دین داره دین داره هرکی رو تقسیم کرد دیگه دین نداره اصلا دعوا سر توحید و شرک، دعوا سر این نیست که خدا هم باشه خب یه خوردم خدا یه قرده خدا که مسئله قرآن نیست همش خدا همش خدا درست شد درست شد نشد مشرکی برو فرقی با اون یکیان نمی کنی بر میگردی آخرش به ملت کفر حالا انشاءالله خدا توفیق عطا بکنه بتونیم ادامه راه فهم سوره نهل رو هم با قوت طی کنیم به برکت سلوات بر محمد و